0: de intensas por amplify video y bueno hoy nos acompañan dani y lori mamá y e hija detrás de un emprendimiento chivísima que se llama sparkles que ya casi lo vamos a contar más pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana cuál fue el tuyo nani
1: bueno mi descubrimiento de la semana hoy es una ayuda social que estoy haciendo a todas las personas que no saben usar excel y entonces
0: yo. <risa> no, pero ya, ya no siento que soy tan principiante.
1: No, no, no sos tan principiante para nada. Y, o sea, es que yo en serio creo que usar Excel es una de como de esas habilidades básicas que hay que tener en la vida para, ya sea si sos emprendedora, con mucha más razón, ¿verdad? Porque, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte finance, eh, financiera, contable, incluso comercial, tiene mucho que ver con esto. Y últimamente estaba hablando de personas que me han dicho, puña, es que cómo me cuesta el Excel y, y de verdad que yo trabajo casi que en Excel, yo tomo mis notas en Excel. Eh, y entonces me di la tarea de empezar a seguir, bueno, no, no sé si es solo por esto, pero a mí me gusta además como que saber como hacks y de shortcuts en Excel que todavía no me sé. Entonces empiezo a seguir a gente que hace como tips y como bromas de Excel en línea en Instagram y me topé con un con un perfil que se llama Profe Saki profe.zaki es una chica que se llama Zaira Hurtado, que lo que hace es enseñar Excel y Power BI en línea, y tiene, bueno, escuchen nada más esto, dice, optimiza tu vida con datos, te ayuda a ahorrar tiempo, hago que los datos sean divertidos, sígueme para recibir más tips y contenido, y tiene de verdad demasiados tips y cursos de Excel gratuitos, que se llama Aventura Excel. Eh, Aventura Excel es para esas personas que quieren aprender y están comprometidos con su aprendizaje de Excel. Son cuatro clases y cinco lives preparatorios de forma gratuita. Entonces la pueden seguir en Instagram eh, o aventureexcel.com y eh, después me van a agradecer mucho porque bueno creo que esta es una super herramienta y yo creo que hasta cuando uno cree que sabe Excel siempre puede aprender más.
0: Está top. O sea y para que se den una idea Vamos a ver, como que yo antes no sé usar Excel para nada. Yo era las que le ponía el signo de dólar, así en símbolo a las celdas. O sea, todo mal. Pero, para que se den una idea, yo me acuerdo una vez que estaba haciendo como un ejercicio que puedo hacer para mi emprendimiento, duré tres días haciéndolo, literalmente. Porque yo me iba celda por celda al otro Excel para ver cuál era el costo que salía, etc. Y unos meses después descubrí una función que se llama VLOOKUP, que es como mi función favorita en la vida, que literalmente hizo en lo que yo duré tres meses, tres días perdón, haciendo, lo hace en menos de cinco minutos entonces para que se den una idea de que en serio, saber usar bien Excel es como, o sea cambiar vidas. Ella
1: lo dice demasiado claramente te ahorra demasiado tiempo, y de verdad así que es Rahal. altamente recomendado yo lo he estado siguiendo y veo algunos tips, no he hecho el curso pero me pareció que, que es algo que vale demasiado la pena y que sí ahí está el, el, el contenido disponible o sea, hay que aprovecharlo. Y yo creo que no hay un mejor momento, y esto lo hem hemos dicho antes en este, en, este, en este programa. Hoy en día hay demasiado contenido gratuito en línea, ya sea a través de podcasts, a través de audiolibros, a través de libros, lecturas, PDFs en línea, colgados de todo, ¿verdad? En cursos gratuitos, eh, que nunca había sido tan accesible la educación. Así que si en este momento tenés algo en lo que te gustaría desarrollarte, Realmente es cuestión de buscar un poquitito, porque puede ser que no tengas esa maestría gratuita, pero sin duda hay espacios para aprender de forma además muy amigable con el usuario, así que es cuestión de buscar.
0: Y quiero agregar que nosotros siempre hablamos de que en realidad las redes sociales no necesariamente son malas, todo depende de qué es lo que sigas, y si entre un montón de cosas que seguís, que son como por placer, etc., llega ese seguido un par de páginas de Excel, y de vez en cuando, cuando estás ahí como numbing, haciendo scrolling en Instagram, te sale un hack de cómo hacer yo no sé qué, le pones save, como que vas como agregando valor también como en esos pequeños momentos en los que uno está como procrastinando. Así que póngale foto en Instagram.
1: Like, like, like. Bueno, ese es mi descubrimiento de la semana. Dani, ¿cuál es el tuyo? Bueno,
2: este, mi descubrimiento, bueno, antes de eso, eh, les iba a contar que yo tengo una perrita, que yo adoro, ¿verdad? Y bueno, es mi chineada. Entonces, obviamente, siempre ando buscando collares, cosas y comprarlo. Y ya llevaban semanas hariendo un anuncio de unos collares como, eran como tejiditos. Y bueno, anoche me metí a verlos y ya escribí para encargar uno. Y me llevé la sorpresa, buena sorpresa, de que los collares son tejidos por mujeres indígenas. Entonces, bueno, lo que yo creo, porque honestamente no le pregunté a la muchacha o al muchacho o a la persona atrás del, de la página, este, pero eh, ellos, yo creo que lo que hacen es que mandan los collares, las señoras de no sé de dónde, la verdad, pero bueno, ellas los tejen y ellos se encargan de distribuirlos en diferentes lugares, y están demasiado lindos, y obviamente ya compré uno, este, pero me pareció súper chiva que sea así como... Um, y es un emprendimiento súper diferente en realidad. Y me gusta uh -huh. que sean mujeres indígenas, entonces uh -huh. ese fue mi descubrimiento.
1: Me encanta darle trabajo a mujeres, es la forma de ayudar a la gente a salir adelante, sin duda. Es algo que creemos fielmente. Y Dani, contanos, ¿cómo es que se llama el emprendimiento?
2: Ah, se llama Sana Z A N A Collars, como de collares en inglés
1: ajá, ya los encontré Ajá, esas son únicas como lindo. tu mascota sí, ay más. Sí. me parecen como friendship bracelets de esos que uno se hacía cuando exacto. era chiquitito, sí, bueno y yo no sé si ya la gente chiva. hace eso
2: sería demasiado chiva como que tuvieran el, la pulsera que le match al collar ah, del perro eso sería como un super ay, guapo sí, yo de la compraría Ajá. Este, hay, hay, hay que los tirarle la idea. idea
0: ay sí. me encanta esa idea Dani, está sí, chilísima. son súper lindas Sí, sí. Y no
1: estuvieron en el bombazar cuando yo estuve y no los vi.
2: Sí, está. Ah, no, está
1: demasiado. Nada, y una tristeza,
2: ¿eh? o sea, como que siento que, bueno, no tristeza, pero siento que ellos deberían exponer mucho más la realidad detrás de su marca porque más gente tal vez quiera comprar. Uh -huh. Más como sí, como que ahí. no son
1: solo diseños lindos, sino que Exacto. hay un propósito social atrás. Ay, yo necesito una pechera para mi gato, porque justamente le está quedando grande, y esto es lo que voy a hacer, pero estoy demasiado. Bien. Sí, están demasiado chivas. Y los de
2: perros grandes son súper, súper grandes. O sea, es como, no grandes, obviamente son grandes, pero son como mucho más Ajá. bonitos que los de perros pequeñitos, porque tienen como varias líneas de tejido. Entonces, se ven súper chivas. Están y tienen corrientes.
0: Sí, aquí sí. somos fans de los animales. ¿Ah, Estamos sí? De eso? O sea, bueno, es que, como... que me entienden entonces con eso. Son reyes y reinas en nuestras casas. O sea, van adelante nuestras necesidades y todo. <ríe> los... <ríe> ah, no, fijo,
2: El collar de Bianca antes que comprarme algo yo. O sea... Exacto. <ríe> <básica>. <ríe> ¿Cuál es
0: de buen descubrimiento, descubrimiento? Lore?
3: Bueno, mi descubrimiento... Eh, yo tuve la suerte estos días de estar de vacaciones, entonces en el lugar que estaba, eh, en la parte del desayuno, había unos, unas bebidas funcionales que, bueno, yo no, no, no las había visto, yo solamente había visto el tipo de batidos, mutis o esas este, pero estos eran como shotcitos, eran como una concentración, tenían este de todo esto que le ponen uno con cúrcuma, eh, zanahoria, etcétera, otro con limón, con manzana verde, que, y pero eran eh, muy pequeños, eran como tipo shot, entonces era como muy fácil de de de, de tomárselo, de, de consumirlo, de manejarlo junto con verdad con lo que uno tuviera en la mano, este me pareció como muy práctico, como una idea muy muy bonita como no sé, si alguien quisiera como trabajarla mejor, ya sea en su, en, su, en, su, en su lugar de, no sé, si tiene una cafetería, si tiene un, no sé, algo así, o incluso para pensar en, en producirlo, no sé, me parece que es algo que se podría como explotar, está, está muy bonito, está muy, eh, no sé, como bien dirigido, bien, algo como bien hechito, con una buena receta, este se podría como, como trabajar, ¿verdad? Sacarle el provecho.
0: Les cuento que, que yo me hago, de hecho me encantan. Bueno, yo los conozco como wellness shots, entonces tengo, porque es verdad, o sea, cuando uno hace como un batido es como más complejo y no necesariamente quieres como algo tan grande, pero al mismo tiempo quieres como los beneficios de, no sé, por ejemplo, la cúrcuma, que es como súper desinflamatorio, etcétera, etcétera. antiinflamatorio perdón. Entonces, yo los hago y les cuento un hack que aprendí hace dos semanas que andaba en un retiro también de wellness. Y básicamente es como que los míos son con jengibre. Bueno, siempre tienen jengibre, Siempre tienen cúrcuma y tienen la pimienta, que es lo que activa la cúrcuma, ¿verdad? Entonces a veces los hacía con pino, a veces los hacía con piña, etcétera, etcétera. Y algo que descubrí es que la vitamina C, para que realmente tenga un impacto positivo en nuestro cuerpo, que no funcione de algo, tiene que exprimirse como a los cinco minutos antes de consumir. O sea, no puede ser más, porque si no, como que pierde como sus propiedades. ¿Qué? Entonces, o sea, Ajá, no entiendo. Yo no sabía esto, exacto. Si uno, entonces, si, no si, uno sé,
1: es, si uno se toma un jugo de naranja y no está recién exprimido, exacto. entonces
0: no hay vale nada. C. Depende, porque digamos... Bueno, ahí está el sí. nutricionista, dale. Sí. O sea,
2: sí se, se oxida, o sea, la vitamina C es de las vitaminas que más rápido se arruinan, digamos. Entonces sí, se te oxida rápido, pero la vitamina C que está en los jugos de naranja, digamos, que viene y se en dice enriquecido con vitamina C, es obviamente no, porque ahí es o
1: sea, es, es como un otro tipo, ajá. o sea, con otro tipo, pero
2: tiene como, ajá, viene diferente que la natural. Ah, okay.
1: Entonces, pero sí, digamos, si
2: vos te querés tomar un jugo de naranja natural por la vitamina C, como dice Imma, tenés que hacerlo como en el momento.
1: Interesante. Mm -hmm. interesting. Yo, a mí los shots que más me gustan, yo sé que es súper raro, pero a mí me fascina la remolacha. Entonces. O sea, cualquier tipo de fresco, como remolacha con jengibre y naranja, o sea, amo... y a mí tiene los gustos más
0: raros <ríe> a, mí, a mí la gente me dice que todo. la remolacha
1: sabe como a tierra. A mí me fascina el, el sabor de remolacha. Así que, bueno, soy súper fan de todos los juguetos de remolacha. De hecho, me lo tomé no hace mucho en la feria de San Antonio. Que hay una señora que hacen ahí como jugo de naranja exprimidos en el momento vieran que bueno, deberíamos ir un día de estos y me tomar jugo de naranja ahí. La feria
0: lo máximo, somos fans de la feria, súper fans. Bueno,
1: eh, así que si no quieren hacerse los booster shots, yo también sé que en Raw tienen y los venden ya prehechos, así que se los recomiendo. Raw está en el edificio donde yo trabajo, así que obviamente es parte de mi rutina regular dime eh, ¿cuál fue tu quiero, descubrimiento? Quiero agregar
0: antes nada más de que en Pequeño Mundo venden los vasitos de vidrio que son de mini shots de... Ajá, ah, para super. que los compren, bueno, se si ocupan y quieren, los pueden comprar ahí. Y bueno, mi descubrimiento la semana es medio controversial, la mentira, pero sí un poquito, porque yo sé que hay mucha gente que tal vez no es tan fan de esto, pero es que me compré un libro que se llama Guía Completa de Astrología. Entonces... Como que he estado como en este journey y como que me han hecho lecturas, etcétera, pero quería como aprender un poquitito más y este fin de semana como que me senté y empecé como a leer y a ver dónde estaban con mis planetas y toda esta vaina. Y la verdad es que me parece hiper interesante. Igual, bueno, la astrología y otro montón de cosas que me gusta hacer, yo las veo más como una herramienta de autoconocimiento que me invita a hacer reflexiones sobre mí misma básicamente, que después llevo a mi terapia con mi psicóloga, entonces me pareció como súper interesante este libro me parece que está súper user friendly porque en serio, yo no os puedo explicar el nivel de complejidad que es la astrología y como que siento que este libro lo lleva como demasiado baby steps, entonces se llama Guía completa de Astrología de Luis Ellington y lo venden en la revista internacional
1: Ok, dime estás going deeper and deeper into astrology Ajá, so... I'm obsessed
0: entonces... Pronto tenemos un
1: episodio de astrología con Jiménez Quibel. Y eh, bueno, hoy es un episodio extra especial porque además el episodio de hoy eh, está siendo publicado el 8 de marzo. Y el 8 de marzo, como ustedes saben, es un día particularmente especial para personas como nosotras, que además estamos en este, inmersas en este mundo del de, eh, empoderamiento femenino, porque es un día que se conmemora por Todas esas mujeres que nos abrieron camino a través de diferentes luchas, a, a través de diferentes, no sé si decir de todo, de protestas, este, leyes que se han hecho, eh, las acciones que hacen todos los días por abrir camino a otras, los, las acciones que hacen cada una de ustedes por abrir el camino. Y como dicen, esta metáfora, ¿verdad? Cuando, cuando usted toma el elevador y llega al décimo piso, asegúrese de estripar el botón, que lo devuelve al primer piso para que alguien más pueda subir, ¿verdad? Y ese tipo de iniciativas son pues lo que nosotras respiramos y tratamos de hacer todas las semanas desde hace ya casi tres años, así que si bien el 8 de marzo es un momento donde va a ir mucha educación en redes, en contenido, definitivamente consúmanlo, para nosotras también es parte de todas las semanas, así que esta semana es una semana especial pero todas las semanas son especiales para nosotros en términos de empoderamiento femenino, así que por lo menos mi invitación personal si ustedes es lean todo lo que puedan, aprovechen el contenido eh, y nuestra responsabilidad y la forma en la que nosotros queremos visibilizar el 8M este mes, si no lo han visto en redes sociales es hacerle bulla y promocionar a todas las mujeres espectaculares que han estado en este programa y que nos han apoyado a nosotras en esta idea loca que empezó que fue en el 2015 el 2019-2020.
0: Sí, hace casi tres años, demasiado loco, demasiado rápido. Uh -huh. Y bueno, quiero agregar a lo que está diciendo Nani y es que para mí ser intenso es un acto de rebeldía por sí mismo, porque al final de cuentas atrevernos a ocupar espacio, a tal vez no necesariamente hacer lo que nos está diciendo la sociedad que tenemos que hacer, aceptar como esos juicios, o sea, aceptar y estar en paz, digamos, con esos juicios de la sociedad también son un acto de rebelía, así que no solamente en enfocarnos, como dice Nani, o sea, hay que darle mérito, obviamente, requete mérito a todas esas personas que han cambiado nuestra historia, pero también enfocarnos en todas esas pequeñas acciones y esas líderes que tenemos en nuestra comunidad, así que como nos contó Nani, pueden ver las más de 100 invitadas que hemos tenido en nuestro podcast, en nuestro Instagram vamos a estar compartiendo cuatro episodios por día, de verdad que hemos tenido mujeres increíbles, y hay episodios espectaculares que no se pueden perder literalmente para todos gustos. Así que nada más un reminder de seguirnos apoyando entre todas. Y bueno, vamos a empezar con el episodio lindísimo que les tenemos el día de hoy. Hoy nos acompañan Dani y Lore, mamá e hija, detrás de un emprendimiento chísima que se llama Sparkles Bakery. Y bueno, quiero que nos, que nos cuenten un poquitito quiénes son ustedes. ¿Qué son los?
3: Bueno. Bueno, bueno, yo les voy a contar un poquito. Yo soy. Eh, mamá de tres muchachos, Daniela es la mayor, Jimé y tiene 25 y Leo que es un saliendo de adolescente ¿verdad? tiene 19 y este, bueno yo me dediqué mucho tiempo a ellos, yo estudié eh, publicidad en la UCR, estudié comunicación colectiva y me, me gradué con el énfasis en publicidad eh, trabajé poco tiempo en, en, con, en cosas relacionadas a eso, luego di, di un, un pues tomé otro camino que fue el de dedicarme más a la familia, así trabajé pues los primeros años, cuando Dani estaba pequeña, luego pues me dediqué más a la familia, así en resumen, ¿verdad? Siempre he sido muy inquieta, en, 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 siempre he querido más, o sea, disfruté mucho de la familia, disfruté mucho de los hijos, me dediqué muchísimo, fui muy intensa con los, con los hijos, pero este, en, en toda esa época la disfruté muchísimo, fue muy lindo, en eh, la época en que estaban pequeños, son bastante distantes, no son muy seguidos, entonces pasé mucho tiempo este, creando eh, a los chicos, pero este, siempre quería hacer algo más, siempre quise hacer algo más, siempre me, me estuve en tienda, tuvimos una tienda de muebles, mi intento de tienda de muebles, eh, siempre trabajando, trabajaba a la par de, de pues, que, que era mi esposo en ese tiempo, que eh, desarrollaba algunos proyectos y todo, pues siempre estaba yo activa en algo, no, nunca siempre quería hacer algo más, y eh, luego, ya cuando tomé la decisión de empezar a de buscar algo, cuando ya yo, yo los sentí que estaban grandes, que ya estaban como volando un poquito por su, por su cuenta, este, y antes de que me, se me fuera muy tarde, eh, entonces decidí empezar a abrirme yo camino, y empecé a trabajar en mi casa, empecé de, primero pensé que por mi edad, ya madura, tenía que ser algo que, que yo disfrutara realmente, verdad pensé en algo que a mí me encantara pensé que me ayudara un poco la gente mis amigas eh, los hijos de, eh, los amigos de mis hijos que venían mucho a la casa que siempre estaba llena de chiquillos Y yo decía qué sé qué puedo encontrar de mí en eso qué puedo encontrar bueno de mí qué hay y la cocinaba, porque a mí me encantaba hornear, me encantaba este, hacerles cosas y que todos disfrutaran y que les encantara lo que yo hacía. Mira, todos disfrutaban
0: y eran felices. Entonces, de hecho que todos amaban ir a tu casa después del colegio. Sí,
2: yo <risa> no me iba a decir que en el cole y en la escuela, en los, bueno, en, en el colegio donde estábamos nosotras, hacían como bakeries ¡Ay, yo me acuerdo!
0: Ajá. Ajá.
2: entonces, este... Sí, claro, entonces sí, yo siempre llegué, yo ponía brownies, o sea, que pasaban una lista por las clases y yo brownies así de una vez sin miedo al éxito porque o sea, yo sabía que los brownies de mamí eran lo primero que se vendía a la par de las tortillas con frijoles de verdad, pero este es o sea todo el mundo amaba venir a la casa porque siempre además venía un amigo y mami cocinaba algo así siempre,
3: entonces Sí, no, a mí me gustaba mucho, lo disfrutaba muchísimo, lo disfrutaba hacerlo y disfrutaba que se lo comieran, entonces por ahí este me, me yo voy a pero siempre al, o sea para mí la academia es importantísima o sea estudiar a, a, este, este a la parte de que desarrolles algo prepararte en eso prepararte porque o sea en, porque uno tiene fortalezas pero también hay debilidades entonces yo lo primero que hice cuando decidí meterme en la parte este culinaria y, y de, este de cocina fue prepararme un poco mejor entonces, ¿prepararme en qué? En cómo, de cómo hacer un negocio de lo que yo hacía, ¿verdad? Entonces, me metí a sacar un técnico de, de pastelería, llevé cursitos, llevé, este, bueno, o sea, llevé ese técnico que normalmente, pues, se, se dure, se pueden durar dos años, yo duré como cuatro, pero bueno, a la par de todo lo que llevaba también de mi casa, ¿verdad?, mi, de todas las, 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 las trabajos en mi casa, entonces ahí empecé, eso fue como en el 2000, yo empecé como en el 2011 con la idea, pelotear, 2012 arranqué, apoyadísima, Daniela siempre ha sido como un súper apoyo mío y ella siempre me hace, oh, barra, porras y todo, los tres hijos, pero Daniela ha sido especialmente porque es como la más grande, ¿verdad?, entonces siempre está como más cercana, entonces, este, en ese tiempo Dani estaba, estabas empezando la U, ¿verdad? Estaba empezando la U estaba súper hasta aquí de la U y todo, entonces, pero ella me dijo, mami, yo te voy a hacer una página de Facebook, entonces hicimos una página de Facebook, ya yo, este, hice, escogí un nombre y empezamos a desarrollarlo así, y, este, de poquito a poco, yo soy un poco tímida en eso, y entonces, no, ¿verdad? No soy así como, ay, miren, aquí está, yo hago esto, ¿no? sino que a mis amigas cercanas les compartí, y así empezó, ahí a caminar, desde el 2012 fue la página, ¿verdad? Y Dani me ayudaba con eso, y Dani estaba full en la U, con clínicas y todo, en hospitales y todo, pero ella me ayudaba con lo que eran los, eh, las, los pedidos y eso, porque yo para la tecnología, ¿verdad? No, no soy muy ¿Y ¿Empezaste
0: entonces eh. con pedidos en la casa?
3: Sí, trabajé en la casa, nosotros teníamos un, una casa este, pues que estaba vacía a la parte de, de nosotros, eh, y ahí yo como precarista me metí ahí <risa> y ahí empecé para poder trabajar, porque a veces sí llegaba un pedidito bonito, grande, para luego cuando se alquiló esa casa fue terrible porque tuve que trabajar en mi casa, entonces era, de, yo trataba de no invadir la vida familiar, que fue imposible mm -hmm. no hacerlo, pero entonces de, los chiquillos venían con los amigos, eh, con, todo el día lleno gente, y después en la noche, Tarde o noche yo ya me dedicaba a trabajar, entonces fueron desveladas terribles. Ahí Dani me ayudaba también mucho, en las desveladas Dani me ayudaba, a veces amanecíamos ahí las dos. ¿verdad? Pero es así, así, así nació la idea, ¿verdad? Así empezamos. cuando Pero nos llamábamos diferente. Sí, nos llamábamos diferente, ¿verdad? ¿Cómo y se llamaban? La pastelería artesanal se llamaba. Pues así, bueno, así fue como más o menos lo que he hecho para no, no quitar este tiempo a la misma no, no, pero, he pero pero, pero,
2: pero ¿seguí? <risa> no, no, eso, no bueno sí voy a voy a seguir donde vamos y termino entonces <risa> ok, ok este, bueno eh, ay ay ¿sí voy a empezar desde algún momento ¿cuántas que, pues estudias? que estudiaste? ajá ah, sí ok, bueno yo este bueno, yo estudié en OCR empecé estudiando enseñanza del inglés y estudié enseñanza del inglés tres años y me pasé a nutrición y, bueno, de hecho, el otro lunes defiendo mi tesis, por fin, porque ha sido muy difícil, sí. como con todo el trabajo y todo, y, y uno, ¿verdad? O sea, se, me, se complica, pero bueno, ya, por fin, ya el lunes soy licenciada, por fin, este, y, bueno, estoy en Utrín. y sí, como dice mami, este, y yo, o sea, yo soy el pegosta de mami, digamos, o sea, mami hacía algo, y yo siempre he atrado, ¿verdad, mami?, cuando yo era pequeñita se metió a clases de punto cruz, bordar, y yo ahí bordando atrás, así toda pequeñilla, o sea, siempre a mí pintaba, y yo pintaba la par, o sea, toda la vida ha sido como el pegoste copy, ¿verdad? Y, los obviamente, queques, hacías? a los que yo, yo inventaba que de verdad, un día, <risa> llega mami, donde mi abuelita, y yo, mami, es que te hice un queque de mostaza con polvo de pan y salsa de tomate, y mami, ¡Qué rico! Así se lo tenía Ajá. que comer porque, ¿verdad? O sea, la... Otro día casi incendio la casa haciendo un queque con mis abuelas. No, o sea, son demasiadas historias. Siempre de la cocina porque mi mamá cocinaba y yo quería cocinar como ella, ¿verdad? Entonces, este bueno, mami se metió a estudiar pastelería y, y yo, a mí siempre me ha gustado también cocinar. No jamás en la vida cocino tan rico como ella, pero, es ¿eh? como poco a poco uno va aprendiendo a jugársela. Y entonces, este yo le ayudé con la página y me empezó a gustar un montón todo lo que ella hacía, o sea, desde las figuritas con fondant, cómo cubrir los queques y todo, y poco a poco el volumen de pedidos fue creciendo y yo me fui metiendo ahí cada vez más en la cocina, ¿verdad? Y sí, como dice mami, o sea, éramos, y estábamos en la casa y nosotras decíamos, no podemos decirle que no a ningún pedido, ¿verdad? O sea, todo trabajo es bendición y a veces, o sea, era una cosa terrible de que Ustedes han visto en, en Canal 7 que a las 12 de la noche sale un señor diciendo, ¡Buenos <ríe> días! Ana. Bueno, ese era, o sea, todos los viernes, nosotras ya decíamos, es tardísimo, porque ni siquiera habíamos el reloj, pero cuando ya decía el señor, ¡Buenos días! Nosotras otra vez, ¿verdad?
3: Es que el tele nos acompañaba ahí para no sentir sí. tanta soledad nada más, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí.
2: Pero y, sí, y después de eso, bueno, ya fueron años así, y en el 2016 ¿Verdad? Sí. 2016, en, en noviembre fue que ya eh, y todo cambió Como a Sparkles Y el primer local Que tuvimos fue el
0: de Cronos. Les quería preguntar algo Pero saben que me voy a guardar esa pregunta Y nos vamos a ir más bien a un corte comercial Y ya casi okay, que okay. estamos de regreso Con más de Dani Y lori de Sparkles Aquí en Quintenses por Amplify Radio Qué intensidad estamos de regreso con más de que intensas aquí por Amplify Radio Y bueno, Dani y Lori nos estaban contando que ellos empezaron con su emprendimiento desde la casa cocinando y quedándose hasta la madrugada. Yo quiero preguntarles cómo supieron ustedes cuál era como el momento ideal como para tocar eh, tomar, digamos, ese next step de ya abrir su primera tienda física.
3: Bueno, eh, realmente eso no uno no lo puede. Planea, bueno, puede planearse, pero en el caso de nosotros no fue así. Eh, empezamos unos años a trabajar en la casa, con pedidos aislados ahí de vez en cuando, algún amigo o alguien, ¿verdad? O alguien muy aventurado que, que compraba en la página por medio de lo que veía en Facebook. Y, y, pero era poco, realmente. Fue, fue creciendo, pero ya llegó un momento en que en la casa se, se, se nos complicaba muchísimo, se nos complicaba mucho. Este, eh, también como. Eh, yo tenía alguna preparación, ¿verdad?, y manipulación de alimentos y todo, uno eh, sabía que tenías que tener tus áreas este, dedicadas a eso, ¿verdad? Y este, entonces, bueno, ya teníamos claro eso, todavía no, no, no habíamos pensado en dar el salto, porque yo, eh, un poquito temerosa, ¿verdad?, un poquito, este, en eso, eh, me daba un poquito de susto. Aventurarme. En eh, una situación familiar, pues resulta que este, se, se, se prestó para que nos, ya decidiéramos abrir el, el local. Eh, eh, nosotros no cabíamos, por eso fue, o sea, aquí en la casa ya no se podía más, era un poco caótico. Y el trabajo era muy pesado porque había que trabajar horas en que la familia no estuviera este, en sus momentos, ¿verdad?, De rutinas. Y este, se complicó mucho. Y ya teníamos, digamos, teníamos como una buena una cantidad de clientes, yo me asusté un poco porque yo decía, no, con esto yo no mantengo un local, yo no mantengo una cafetería con, con estos clientes que me compran, pero bueno, la idea era hacer nuevos clientes, entonces ya, eh, eh, ya no, llegó el momento, yo también había terminado un poco mi preparación, este, verdad de, de, mi técnico en esta área, eh, Dani sí estaba muy ocupada con la universidad, ya o sea, no había contemplado en ese momento dedicarse a Spike. No, no jamás. Dani era como que se entretenía montones, porque cuando ella agarraba, eh, yo aprendí a usar el fondante, pero Daniela lo hacía perfecto todo, porque Dani es muy hábil. O sea, Dani es súper hábil, súper rápida, eh, entonces, eh, yo llegaba y yo tardaba dos, tres horas haciendo un quequito, y Dani en ese tiempo hace tres ¿verdad? mejores. O sea, Dani es súper, súper hábil. Y, este, y ella no llevó ningún curso, pero todo lo aprendió perfecto. Entonces, ella, ella se, se divertía mucho, gozaba mucho, hacía queques para las amigas, para el, no, para el novio, etcétera, ¿verdad? Ya. Pero este, no lo habíamos contemplado. Abrimos el de Cronos. Eh, bueno, eh, siempre... una por,
2: persona en la un, cocina sí, y una, una persona, persona en la cocina? Una persona
3: en la cocina y yo estaba en la cocina full, ¿verdad? Full. Y hacía el almuerzo de la vitrina, atendía a la gente el, mientras la muchacha almorzaba. Entonces, así estábamos, ¿verdad? Eh, Jimena, mi otra hija, estaba en el tecnológico empezando, pero venía y en las horas que podía atendía gente también. Dani, tam, todos atendíamos, todos hacíamos de todo. Este, y, y, y nos fue muy bien. O sea, nunca, nunca tuve, pude yo decir, un tiempo en que estuvimos en números rojos, nunca. O sea, siempre fue, gracias a Dios, muy, este, pues, pues sea, un buen negocio, fue creciente, sí costó al principio. Sí, nos costó, ¿verdad? Fue todo una prueba de error, algunos productos los eliminamos, empezamos con una propuesta, fuimos totalmente flexibles en eso, yo, o sea, no teníamos problemas, fuimos, esto no, no está funcionando, pues no, quitemos, mira, esto sí funciona perfecto, entonces ampliamos el, la oferta de esto, ampliamos, el, y así fuimos, y, y pues, ahí y, este, y
1: ¿Cuántos locales tienen hoy? Tenemos cuatro
2: y un centro de producción.
3: Sí. Nosotros empezamos en Cronos produciendo ahí mismo, de hecho, el local se diseñó para que la cocina eh, produjera lo que se vendía afuera. Pero ya llegó un momento en que ya no, producción no dio abasto ahí. Ya cuando teníamos eh, tres locales, ya no dio abasto. Era una locura eso. Entonces, este, este
2: el año pasado, pasado
3: hace un año y medio, más o menos. Un poquito, bueno, año y medio empezamos la remodelación. Sí, pero,
2: porque además un montón remodelando. Pero sí, ya en agosto del año pasado... Eh, bueno, el segundo local lo abrimos en el 2018. ¿Fue?
3: En el 2018, sí. ¿Qué fue el, el de la pandemia? Sí, nosotros el primer local lo teníamos, nunca pensamos, o sea, para para decir, nunca planeamos, bueno, en tantos años vamos a abrir el segundo, o sea, no fue así. Fue algo que, que fuimos respondiendo a, a, lo que íbamos, a los resultados que íbamos teniendo, a los sueños que íbamos teniendo. En Plaza del Sol también aprovechamos la oportunidad de un local, este, ahí que se había desocupado, y bueno, y nos instalamos en Plaza del Sol. Hicimos un pequeño estudio para saber, porque todo el mundo decía, ah, no, jamás, no, porque, o eh, eh, sea, sinceramente, el apoyo a veces... Falta un poquito a la gente, por ejemplo. ¿Qué? Plaza del Sol. Jamás.
0: ¿Cómo se les ocurre? ¿Eh? Y Plaza del Sol es un super punto, quiero decir. Y, en y ahora hasta tenemos sí. hospital en Plaza del Sol. Lo digo Tiene un... Era un todo, o sea, todo. es buenísimo. Yo me acuerdo que yo empecé en Plaza del Sol. O sea, yo empecé mi joyería en Plaza del Sol. Y, no que ustedes no lo crean, era una mesita de plástico con un mantelito. Ponía mis pies ahí y vendí un montón. O sea, vendía un montón. Y era así lo más básico auto del ahí mundo. Ahí además.
2: Sí, exacto. Uh -huh. Es que el auto es como...
3: Uh -huh. ya, a joya. Sí, sí. Nosotros entonces abrimos en Plaza del Sol.
2: Y jalábamos los que hacen los carros nos, nos,
3: alter, nos, alter, nos, nos, nos alternábamos ahí para jalar la producción, pero producíamos en cronos. Ahora se produce en San Francisco de Ríos. Ya sacamos la producción de cronos. Bueno, y después este es, a Ani la llamaron para ofrecerle un punto ahí en escalante. Un, un localito así, mini-mini. Y Dani, este, eh, dice, no, Dani, yo la que me dijo, no, eh, yo me animaría. Y yo, bueno, ahí ya vimos, y, bueno, émole. y nos animamos. Fuimos a reunirnos, vimos el localito, eh, vamos, y ya empezamos en escalante a probar, y este...
2: ¿Como a los seis meses? O sea, yo estaba así por cosas de la vida, viendo el correo, que nunca lo veo, ¿verdad? Entonces estaba viendo el correo, y en eso veo que decía algo de un local en Heredia. Yo, Hice la práctica de la buena heredia y yo quedé amando heredia por siempre, ¿verdad? Y entonces decía algo de un centro comercial en Belén y me metí y era la muchacha que estaba como buscando a la gente para que entrara al proyecto de Belén eh, diciendo que, que ella había presentado como la marca de nosotras y que a, los, a la gente de la junta le había gustado un montón y que querían una reunión con nosotras. Bueno, fuimos, nos enamoramos del proyecto y... Por eso estamos en Belén, porque sí, nos
3: convenció, ¿verdad? Nosotros al principio dijimos, no nos vamos a mover de esta zona todavía, porque estratégicamente es complicado llevar producto ya a otras. Entonces, todavía, pasar a Plaza del Sol, muy cerca, escalante, ya había que pasar la rotonda, pero bueno, digamos que se podía. Pero, ya irnos a Escazú, irnos a, a, a santana no, no estaban nuestros planes. Sin embargo, Dani sí insistió, le gustó mucho el proyecto. Yo fui a conocerlo y me encantó el proyecto. Me pareció que prometía mucho y este de, nos animamos a, a Belén, pero y también a la vez tuvimos que desarrollar la parte de producción porque ya sabíamos que no íbamos a lograrlo. Si no, ampliábamos un poco. Y entonces así de, fue como, como decimos meternos ahí a Belén, ¿verdad? Fue así como...
2: ¿Cuál como es la porque...
1: especialidad? ¿Cuál es la especialidad de Sparkles
2: En realidad, Sparkles nació como... Yo me acuerdo que Mami al principio decía... Yo no quiero vender café y solo quiero que sea para llevar. O sea, nosotros queríamos al principio solo hacer queques para vender por porción para llevar y ojalá como con un café súper, o sea, el café... El café
3: fue un complemento, realmente Ajá. no era nuestro fuerte, pero sí, eh, bueno, yo, yo busqué la asesoría de un, de un, de un chef que, 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 es de, que trabaja en el INAH, que el INA es el mejor para... Si alguien se quiere preparar bien, en la parte de gastronomía, en la parte de pastelería, en la parte de conservas, de todo, de panadería, el INA es el mejor aquí, es el mejor. No hay ninguna universidad. Eh, ahora hay buenas, hay buenas, ¿verdad? Pero el INA es el mejor, o sea, es el que da la mejor preparación integral en, en, en la parte de gastronomía. Y este señor trabajaba en la parte de hotelería y, y, este, y nos ayudó, ¿verdad? Bueno, algunas cosas tal vez no era tan fuerte, pero... Por lo menos, sí nos, nos, nos ayudó, y él, y él dijo: No, tienen que, el café es necesario aquí, tienen que, que vender el café y este. Y
2: poner mesitas.
3: Ajá, bueno, ya después lo las mesitas y todo, pero yo no, yo, esa no, fue, sido, no había sido el planteamiento inicial. Sin embargo, resultó muy bien. A nosotros nos hacían unas filas enormes ahí, sí. al principio, por la novedad, la gente le encantaba. Y este, bueno, eh, sin embargo, sí, el, el producto, digamos, principal de nosotros sobre el que nos basamos fue los queques y Nuestra propuesta era todo lo que era queques este, eh, con rellenos diferentes, sabores diferentes, entonces eso, eso era eh, innovar. Ahí nosotros hicimos algunas, algunas este, mezclas, algunas pruebas. Eh, mm. Y cambiamos recetas para ¿verdad? no investiga, mueve, cambia. Antes, y aquí así no habían queques de tres capas. No, 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 los queques de tres capas aquí no eran. Nosotros, inspiradas en una pastelería de Nueva York. Que, que no vamos encanta. a
2: decir el nombre, no vamos nos a sé, decir el pero, nombre. No,
3: no, pero pero este, ellos hacen los queques así de, de, de tres capas, dos rellenos, mm. entonces nosotros empezamos, tal vez los hicimos así. Y ahora, ahora es muy popular, ¿verdad? Ahora
0: todo el mundo
3: lo hace? lo hace, sí. Y, eso y después... una pregunta,
0: llegan entonces, ahora digamos cambió un poco, como que ustedes tenían en un inicio pensado como que la gente iba a llegar a comprar como sus porciones y se las iba a llevar a sus casas, pero al final más bien la gente quería llegar al local y consumir el producto ahí, eso es lo que les estoy entendiendo. Ajá, exacto. Yo quiero decir algo
2: que siento que las dos hemos aprendido un montón, y es que uno puede Amar demasiado un producto y estar segura que va a ser el producto estrella y que a todo el mundo le va a encantar, o la forma de hacer algo, que esa es la mejor forma de hacerlo, pero uno lo lleva a la tienda, uno lo intenta vender, y si a la gente no le gusta, hay que deshacerse de esa idea de una vez, o sea, porque por más que uno la ame y todo, uno está para el negocio, entonces di no, hay que, hay que cambiar y hay que cambiar a lo que el cliente quiera y si el cliente lo que quiere es sentarse en los mesas a tomar café, porque el tico cafetea, hay que hacerlo aunque ese no haya sido el plan de nosotras ¿verdad? pero hemos tenido que hacer un montón de cambios así, digamos los paninis nosotras jamás, o sea yo estaba en contra de hacer comida y di, ahora hacemos sándwiches o sea, y, y súper bien, a la gente le gusta entonces sí, hay como que escuchar mucho lo que el cliente quiere siempre
1: yo les iba justamente a preguntar algo sobre esa línea y es, ¿cuáles han sido los aprendizajes más importantes que ustedes han cultivado haciendo este proyecto juntas? Bueno Y yo quiero
0: algo.
3: llegar aquí, que me gustaría que cada una hey. nos diga hey. cuáles han sido. Bueno, para mí ha sido eh, de, la humildad en ese sentido. En el sentido de que uno eh, tiene que aceptar en lo que no sos fuerte, aceptar, porque un, nosotros tenemos un terrible efecto y es que creemos que podemos hacerlo todo y creemos que somos buenas haciendo todo y que todo lo tenemos bajo control y hasta que, se, hasta que el incendio salió ahí por ahí, salió a los fuegos de donde no pudimos, ¿verdad? De las partes que no pudimos abarcar, de lo que de, bueno a mí hay cosas que no me gustan para nada, hay cosas que no me gusta hacer para nada, ¿verdad? Yo soy muy, a mí me encanta la cocina he tenido que salirme de la cocina porque yo no puedo estar en la cocina. O sea, ha crecido mucho y la parte de administración es para poder mantener al día los proveedores, para poder mantener las planillas, eh, pagarlas en su tiempo, para poder llevar un montón de controles de, de, de las cosas. No puede uno estar metido desgraciadamente en la cocina. Para mí era una, un alivio. A veces yo se iban todos y yo me metía a la, a, a, a la cocina a hacer algo. Yo tenía productos que no le enseñaba a hacer a nadie para que solo yo pudiera hacerlos, para que no me sacaran de la cocina, ¿verdad? Pero al final me sacaron, Dani me sacó. Entonces, este, pero es que no puedo, o sea, no, realmente no puedo, ¿verdad? Y este, eh, porque es mucho trabajo ya en la otra parte, administrativa, la parte financiera o sea, es, yo tengo alergia a eso, no me gusta, pero he tenido que aprender y, y todavía tendría que aprender más, o sea, es, entonces creo que para volver a la, a la respuesta, creo que admitir esas debilidades de uno, para poderlas corregir, para poder aprender, y para poder mejorar, es lo que a mí más me ha, eh, no, me ha enseñado esto eh, porque así o sea, y además siempre pues, escuchar y, 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 y aceptar que tenés que mejorar, tanto en el negocio como en uno personalmente, ¿verdad? Que tiene que mejorar, que el negocio tiene que mejorar, porque si no mejora, se estanca y ahí está.
0: Dani, para vos, ¿cuáles han sido esos aprendizajes? Ok. Um,
2: bueno, es que es muy parecido igual, o sea, como lo que dijo mami. Yo, como dijo mami, um, somos como, o sea, yo siempre quiero hacer todo, y a mí, yo tengo una cosa que yo siento que nadie va a hacer las cosas como yo, o sea, obviamente nadie las va a hacer como yo, pero que no las haga como yo, no quiere decir que las haga mal la persona, o sea, nada más es una forma diferente de hacerla, y también puede quedar bien lo que sea que hagan, ¿verdad?, pero he tenido que aprender a ser un poco menos exigente, como confiar en el trabajo de los muchachos que están con nosotras en la cocina, porque obviamente si no confiamos en ellos, Sí, ellos lo van a sentir y a lo mejor y ni siquiera trabajan tan bien, ¿verdad? Entonces sí, es eso, como confiar en el personal que uno tiene, porque yo soy muy como de estar encima de ellos, como de enseñarles que porque hicieron esto mal, que no sé qué, o sea, como entender que, a mí siempre me dice no son máquinas, son personas, ¿verdad? Porque a veces uno como que pierde eh, conciencia de eso, de que uno está trabajando con personas y realmente no pueden hacer todo perfecto porque hasta uno se equivoca siempre, o sea, es normal equivocarse, uno tiene que entender que, que, que los errores son humanos y, y también de aprender cómo a manejar y a solucionar, ¿verdad? Y la otra cosa muy importante que he aprendido como a golpes es que es bueno pedir ayuda, porque a veces uno cree otra vez que lo tiene todo bajo control y ya cuando... Como dice mami, cuando ya la cosa explotó, ¿verdad? y ya no hay nada que hacer. En cambio, sí. si uno pide ayuda en el momento en que Dios no la necesita, di eh, todo va a salir bien. Y uno puede este, apoyarse en las personas que están alrededor de uno. Uno no tiene que hacer las cosas solo. A veces es como que uno siente que nadie me va a entender, pero si uno se comunica bien, sí lo entienden. Y, y la ayuda de veras quedó muy valiosa en situaciones límites. Aceptar Y Dani...
1: ¿Y estos momentos como de, de pedir ayuda? ¿Nos podrías contar de algún momento específico, verdad, donde vos te diste cuenta de esto? Sí,
2: bueno, los voy a contar rápidamente. Eh, bueno, este tuvimos un problema, como que di, nosotros siempre, la parte de la panadería y todo, eh, bueno, tuvimos un problema con personal en la cocina, se nos fue una persona, estábamos sí, pasándola eh, bastante estresada, de verdad, yo llevo toda la parte de producción, es como... Ahorita estoy encargada de eso, entonces obviamente mami llega, ve que están las vitrinas vacías, me pregunta qué está pasando, yo le digo, estamos como locos, ¿verdad? Entonces yo no le había contado a mami que estábamos como locos, que no teníamos stock de bocadillos y mami como no, voy a pedirle ayuda a un señor que había trabajado con nosotros hace un tiempo y todo. Y en dos, o sea, en dos días ya estaba don Francisco ahí ayudándonos a hacer el pan. Y yo fue pucha, o sea, yo hubiera pedido la ayuda que yo necesitaba hace tres semanas y no hubiéramos estado sin panes, ¿verdad? Entonces eso fue como de lo que más reciente me acuerdo otro día que di estábamos hasta acá, no me acuerdo si en San Valentino o cuándo, y que y llegó mami a dejar unas cosas como unas compras que había hecho. Y yo, mami, necesito carmes chilenas. O sea, como que de una vez llegué y yo le dije, mami, ok, ya voy, no sé qué. Y se puso a ayudar y me sentí tan aliviada, yo, amo pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, como que hay que, bueno, yo por lo menos sí si me tengo que programar a pedir ayuda normal y no tiene nada de malo y no quiero decir que porque yo pido ayuda, no, o sea, soy menos valiosa o menos trabajadora o menos... menos suficiente. Exacto, o sea, nada más que uno no puede con todo a veces y eso es como muy importante.
0: Quiero agregar a esto a lo que nosotros siempre le decimos a las emprendedores y es que en realidad como que el entorno siempre está más dispuesto a ayudarte de lo que uno piensa. O sea, como que en mi experiencia siempre que he ocupado ayuda y que, que le he pedido, no siempre, pero muchas veces hay gente que simplemente y sin ningún tipo como de interés ni nada está dispuesta a ayudarte. O sea, como que en serio, el bajado no es como que están esperando algo cambio ni mucho menos, pero realmente tienen la intención de de ayudar, entonces también como perder ese miedo y conecto mucho con lo que estaba diciendo Dani, o sea, de que a veces como que sentimos que tenemos que ser como perfectas, de hecho hicimos un episodio hace poco de esto, de que tenemos que ser perfectas y que tenemos que poder hacer todo nosotras y si no lo logramos es porque no somos lo suficientemente capaces o no somos lo suficientemente valiosas y nos empezamos a contar un montón de historias adentro pero al final de cuentas es demasiado importante como dejarse acompañar y saber también que, que nuestro valor como personas no viene de las cosas que hacemos, sino que somos valiosas por existir, básicamente, y que no tiene que ver con la cantidad de, no sé, que, que joyería, eh, préstamos que damos Me explico, como que en realidad tiene que ver nada más con, y con nuestra existencia y nuestra esencia. Pero a veces cuesta mucho como acordarnos de eso.
1: De hecho, pensando en eso, ahora estábamos como repasando un poco de literatura, y de las cosas, no sé, como libros chivas importantes que nos gustaría o que estamos leyendo y hay un libro que se llama Pay Up de Reshma Saoujani que es la fundadora de Girls Who Code que es una organización que enseña a las chicas a, eh, a programar y ella tiene un libro pero también un TED Talk que dice teach, teach Girls Bravery Not Perfection, o su libro Brave Not Perfect, ¿verdad? de por qué muchas veces eh, criamos a las mujeres para que piensen que lo tienen que hacer todo y que lo todo lo tienen que hacer súper bien, cuando en realidad podríamos más bien cambiar esa narrativa y enseñarles a ser valientes, ¿verdad? Valientes en el sentido de atrevernos a hacer cosas en las que no somos buenas al inicio, atrevernos a hacer cosas que nos dan miedo hacer, porque al final el aprendizaje viene cuando nos lanzamos, ¿verdad? El aprendizaje se hace de camino, no tiene que hacerse antes, y esto es como tal vez me recuerda el episodio que hicimos con Tati Peralta que a mí todavía me cuesta interiorizar, ¿verdad? Porque muchas veces entro en un rol de más bien probar como soy suficiente, ¿verdad? Probarle a esta persona que soy suficiente, probarme a mí misma que soy suficiente y me doy muy duro de por qué no me están saliendo las cosas bien en algún momento dado. Eh, y, y pienso en eso, y como en cumplir, ¿verdad? Y en cómo yo me veo cuando yo logro ciertas cosas y cómo no quedo mal y cómo hago para que no me despidan, o, cómo, ¿verdad? ¿Cómo hago para sostener todas las bolas en el aire? Y, y eso afecta, y paso la presión a la gente que trabaja conmigo también, ¿verdad? De hacer todas las cosas perfecto, pero yo creo que es un acto de valentía también eh, ser humilde, como dice Lore, ¿verdad? Eso a veces duele en el ego, ¿verdad? Que uno siente que tiene que hacer las cosas bien, pero pedir ayuda, como dice Dani, es también un acto de valentía por, por sí mismo entonces, me gustó mucho este mensaje que, que dieron las dos porque se siente muy real en un momento donde todas las personas, incluso las que están escuchando, estoy segura que hay un área en la, en la vida en la que hay oportunidad para pedir ayuda. Es imposible que todas siempre estemos con todo perfecto, ¿verdad? Eso es un mito. No hay nadie, no solo por ser mujeres, ni los hombres tampoco lo tienen todo resuelto. Entonces, tal vez me gustaría aprovechar este momento para invitar a todas las personas que nos están escuchando a pensar cuál es esa área de mi vida en la que en este momento puedo pedir
0: ayuda. Y quiero llegar acá también como pensar como a quién puedo agregarle yo valor en este momento en mi vida. O sea, quién es esa mujer, tal vez, es más, en honor al, al a, ¿cómo se llama?, al 8M y Marzo, como pensar como quién es esa mujer a la que yo puedo apoyar porque algo de lo que nosotros siempre hemos hablado es la importancia de, de la solidaridad, pero la solidaridad de verdad, digamos. O sea, de que si yo sé algo y conozco a alguien que pueda beneficiarse del conocimiento, ¿por qué no ayudarle y por qué no apoyarlo? O si sé que alguien está, que es gatísimo, haciendo, no sé, diseño, y conozco a una empresa que en este momento requiere un diseñador como llegar y decir, como, hey, mira, yo conozco a tal persona que es gatísima, que tal vez te pueda interesar entonces en general es como bueno nuestro mantra que es we rise by lifting others entonces piensen en qué pueden pedir ayuda a ustedes y también a quién pueden ayudar ustedes
1: bueno vamos a irnos a un super breve corte comercial y al volver vamos a cerrar con el último segmento del episodio de hoy de que intensas con Dani y Lore de Sparkles Bakery aquí por Amplify Radio, ya volvemos
0: Estamos de regreso con más de Quintensas aquí por Amplified y Bueno, yo quería preguntarles ¿cuáles son para ustedes los top 5 ingredientes que uno necesita en la vida?
3: Bueno, vos. Ok. Bueno, entonces vamos a darles una lista con los, con algunos este, conceptos o ideas básicas para, para la vida o importantes para la vida, para el desarrollo. Y una de ellas es la humildad. Eh, aprender a a aceptar lo que no hacemos bien, lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que corregir, porque de esta manera vamos a hacernos eh, bueno, vamos a ir mejorando personalmente y a mejorar nuestro emprendimiento, nuestro negocio
2: ok después eh, bueno, estamos hablando que siempre, bueno o sea, ya sea en el emprendimiento o en la vida en general uno tiene que creer en el proyecto o en lo que uno está haciendo en el momento. Digamos, por ejemplo, nosotras nunca metemos a Sparkos algo que a nosotras no nos guste, porque obviamente queremos que la gente, pues, quiera llegar a comprar a, y que se enamoren de los productos, entonces nosotras hacemos solamente cosas que nos gustan. Entonces es parte de tener como amor por lo que nos haces. O a nosotras nos encanta lo que hacemos y... Y, y sí, o sea, digamos, si usted está en metido en algo, tiene que
3: darlo todo, digamos, y... Estar convencido Exacto. de lo que uno vende, estar convencido, o sea, yo compraría eso, claro que sí compraría eso, me encanta, qué rico, sí, entonces, eh, uno lo vende convencido, o lo ofrece convencido. Sí, y así la
2: gente de fijo, de fijo compra siempre. este um,
3: Creatividad, ser creativo siempre estar explorando eh, lo nuevo, atreverse a, a meter nuevas ideas, no quedar encasillado uno en, en, en una idea, sino siempre estar investigando, siempre estar explorando, haciendo inventos, o sea, hay que explorar, la creatividad hay que tenerla siempre eh, en todo, cualquier proyecto que sea. Sí,
2: y no tener miedo de que salga mal la idea que uno tiene, ¿verdad? Porque, bueno, eso es parte de lo primero que decimos de la humildad, pero... Este,
3: sí, la flexibilidad sí, también, o sea, sí. si no sirve, pues ya lo cambiamos o lo sí, y
2: siempre estar buscando qué hacer, o sea, nunca no porque el negocio esté bien, significa que hay que seguir haciendo todo como está, sin innovar sin inventarse cosas, siempre hay que estar activo eh, después eh, bueno, la parte de tener la mente abierta y ser flexible en la vida es muy importante, porque a veces, por estar cerrados a una idea que tenemos o aferrados, no, no podemos progresar, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si mami o yo hubiéramos tenido la mente cerrada que, bueno, que ella tenía que trabajar en una agencia de publicidad o algo así toda su vida y posiblemente no estaríamos hoy aquí contándoles la historia, ¿verdad? O digo, que yo tenía que trabajar en una escuela dando clases de inglés o en una clínica atendiendo pacientes de nutrición. Entonces, siempre hay que estar como con la mente abierta a las oportunidades que nos pone la vida y aprovecharlas.
3: El, el último, que, que no menos importante, es este, que uno tiene que aprender a distinguir qué es lo que a uno le gusta realmente. Y si, si uno se va a, a meter en un, en un rollo, o sea, si vas a empezar como emprendimiento, que sea algo, o en un trabajo que sea, o que sea algo que a uno le, le despierte una pasión, que le despierte ganas de hacerlo, ganas de levantarse o de madrugar, si hay que madrugar, a venderlo a una feria, eh, a pasar horas ahí sentado en un lugar ofreciendo su producto. O sea, que le que apasione, que, este, o sea, que te den ganas cada día de, de seguir con, con cumplir esas metas. Eh, entonces sí es muy importante que, de saber, de saber que te gusta el... Eh, la actividad en que estás o el producto que estás sacando o lo que estás inventando. Entonces, porque hey, uno tiene que vivir con pasión, uno tiene que vivir con pasión. Eso sí, es, o sea, es como lo primero, para mí es lo más importante, lo más bueno, importante
1: de todo. En resumen, la humildad, ¿verdad? Eh, tener amor por lo que haces, la creatividad, también dijeron tener la mente abierta, esa flexibilidad. Y la pasión, ¿verdad? Que estar realmente convencido de que ahí es donde quieres estar. Muchas gracias, chicas, por compartirnos estos cinco ingredientes para la vida. Y me gustaría preguntarles, ¿cómo las pueden encontrar si alguien quiere conocer más de Sparkles Bakery?
2: Ok, eh, bueno, estamos en Instagram como Sparkles Bakery, Y tenemos el mismo usuario en Facebook, entonces pueden encontrarnos por, en cualquiera de las dos igual. Y bueno, obviamente en nuestros locales están invitadísimos todos a probar todos los productos que tenemos en Pinares, en Cronos Plaza, en Plaza del Sol, en Barbie Escalante y en Citizen en Belén. Eso queda
1: cerca del capital. ¿Y qué es lo que no pueden dejar de pedir en Sparkles? ¿Cuál es tu recomendación?
3: Bueno, el más popular, si quieren conocer lo más popular y lo o sea, uno de los... De los más viejito de Sparkles es el que de vainilla con leche condensada, porque es así como el clásico. Eh, el, 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 el eclair es al, también es súper gustado. Entonces yo creo que esos son dos de los, de los chineados que son como muy sencillos, pero al final la gente termina pidiéndolo siempre. Sí, Dani, ¿cuál le,
2: ¿cuál le recomiendo vos Dani? Ok, le recomiendo
0: el que queda zanahoria. Y el de limón con amapola. Hace deli. Uh, qué bueno. Ajá, ya me antoje demasiado. Bueno, ya saben, pueden encontrarlos en Cronos, en Plaza del Sol, en Ever Escalante y también en Belén. Y bueno, pueden encontrarlos en Instagram. Quería dar las gracias a las dos por acompañarnos y por contarnos sus historias, porque como ustedes saben, nos encanta escuchar las historias de otras mujeres. Gracias también a todas las personas que nos están escuchando por habernos escuchado hasta el final. Y bueno, yo quiero cerrar con un último call to action: que es invitarlos a que sean parte de la Semana del Diseño, de transitarte, de la feria que va a tener Pitaya en la Pila de la Melaza del 17 al 19 de marzo. Apoyemos emprendimientos locales, apoyemos el diseño en general. O sea, me parece una actividad chivísima. Van a estar, van a estar pasando de todo, o sea, aparte de transitarte que en general es chivísima, van a ver también un montón como de mini talleres en los que ustedes pueden ser parte, por ejemplo de no sé, de cómo hacer una pieza, de cómo pintar, de cómo un montón de cosas más así que ábranse a esa oportunidad pueden encontrarlos en Instagram como Semana del Diseño, Pita de Costa Rica y Fijo Transitarte también tiene un Instagram y no nada, ese es mi último call to action.
1: Y les quiero además decir que a todo esto, eh, la Semana del Diseño de la Patrocina Multimoney que es la empresa para la que yo trabajo y eh, que tenemos unos productos chiquísimos financieros, así que si también quieren conocer un poco de cómo financiarse los muebles ideales para sus casas, lo que sueñan tener de una lámpara divina este, y cualquier cosa que quieran comprar, o bien si quieren productos de ahorro con mucho gusto, me pueden buscar en la Feria del Diseño también, ahí vamos a estar. En la Ay, yo no sabía stand. que vos ibas a estar
0: ahí. Sí. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, chillísima. así que no se la pierdan, una actividad diferente para el fin de semana. Y después pueden irse a Sparkles Bakery en Barrio Escalante, que queda relativamente cerca, a tomarse un café y probar los queques deliciosos que hacen Dani y Doña Lori. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos. Y nos, ven, y nos pueden escuchar el próximo miércoles a las siete y media por Amplify Radio. Chao.
1: Chao.
3: Okay, gracias a ustedes. Gracias, gracias. gracias, con gusto. Chao.